0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Deve em Dobro. Nesse podcast aqui a gente fala de assuntos da área de tecnologia, só que são assuntos mais focados na pessoa que está iniciando os estudos na área de programação ou a pessoa que quer iniciar né, nessa área maravilhosa aí que a, que a gente tanto adora, que é a área de programação, mas é aquela pessoa que ainda não deu o primeiro passo e por isso que a gente faz esse podcast e todos os conteúdos para tentar né, animar essa pessoa para que ela realmente entre na área, porque a gente acha que vale muito a pena e um aviso importante, tá? Antes de mais nada, estão abertas aí as inscrições para a Mapa Dev Week, que é um evento onde a gente te dá literalmente um mapa que vai do zero total na programação até a tua primeira vaga na área. Então tem todo o passo a passo lá direitinho, compilado de 12 anos aí que o Beto e eu estamos na área, que a gente com certeza aplicaria se a gente estivesse começando aí na área hoje como Dev Júnior ou estagiário. Né? Então vai ter o passo a passo completo lá no mapinha. O evento todo é focado em te mostrar as melhores linguagens para tu começar. Pessoa que está dando os primeiros passos, né? não, não tem muito, tanto esse negócio de melhor linguagem, tá? mas tem umas linguagens que são mais fáceis que as outras. Isso aí, é com, com certeza, a gente pode garantir. E a gente acha que para a pessoa que não sabe nada de programação, que está começando do zero mesmo, as linguagens de HTML, CSS, JS, que a gente vai mostrar, uma ver que são muito boas. tá? E o foco também do evento é te mostrar como é que tu pode conseguir entrar no mercado tudo isso vai estar explicadinho no mapa, para que tu possa realmente mudar de vida, né? Porque a, a programação, ela realmente muda vidas, a Mar é muito valorizada, então a gente quer passar essas dicas aí para todo mundo. O evento é online, gratuito, tá? E começa no dia 9, 9 de maio, segunda-feira, então se inscreve, hein? ainda tá tempo de se inscrever, os links estão aí na descrição, na bio do nosso Instagram também, o arroba então, participem lá, a gente vai criar um projetinho do zero junto com vocês também, né? Importante falar, vai ter parte prática, então, tem bastante conteúdo aí gratuito nessa semana para vocês. Para quem ainda não sabe, eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e o tema do podcast de hoje é Júnior mais rápido. Existem atalhos para entrar na área em menos tempo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai debater um pouquinho sobre se existem ou não, né, atalhos que uma pessoa que está começando a aprender programação agora poderia pegar para virar um dev júnior em menos tempo. E essa palavra atalho né, ela todo mundo gosta de ouvir né todo mundo acha uma delícia ouvir essa palavra atalho hum. todo mundo quer cortar caminhos né geralmente ninguém 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 quer demorar muito para ter resultado, as pessoas querem ter resultados rápidos então atalho é uma palavra que as pessoas gostam bastante só que ao mesmo tempo a gente recomenda cautela né às vezes pegar um atalho pode significar que tu está pulando etapas e pular etapas pode ser um grande erro pra tua carreira, então mesmo que tu ouça né, essa palavra atalho vê bem o que, que é esse atalho se esse atalho realmente vai te ajudar ou vai te atrapalhar, pode ser um atalho que até te coloque na área em menos tempo, mas é, que não te ajude né? que não faça tu manter o teu emprego na área, então não seria muito, né, muito interessante pegar esse atalho, né? é, tu vai chegar mais rápido mas não vai ter aprendido nada ou muito pouco então só cuidado com ainda isso ainda vai se frustrar, né? Entrar numa, na primeira empresa, se frustrar porque acha que não sabe. Uh, mas, né, mesmo se tu conseguir entrar na tua primeira empresa, talvez seja bom, porém, é tudo uma questão de tu ter confiança, né? E às vezes o um atalho ele pula etapas, então tu acaba perdendo a confiança. Só cuidado é. com isso, né? É mais essa cautela que a gente indica. Mas vamos lá, que o pessoal deve estar ansioso aí para saber se tem ou não um atalho para aprender programação e entrar na área, né? É, acho que o pessoal que está começando, principalmente, né, querem saber se tem uma forma de tu aprender mais rápido. Então, o que, que tu acha disso aí, Beto? Com certeza, né? existem atalhos. Um curso de programação, por exemplo, que tu, que tu faz, não deixa de ser um atalho né? para o teu aprendizado. Então, existem alguns atalhos. A gente vai falar um pouco sobre isso. O curso de programação, ele é... A gente mesmo, Cadu e eu, né? a gente teve muita dificuldade relutância. de fazer, é? relutância, né relutância no começo principalmente de fazer cursos, não sei muito bem porquê, na verdade, talvez a gente achava que dava para aprender de graça, ou a gente também não tinha, ou estava acomodado, né? É, estava acomodado, mas não sei, não pensava muito em cursos como uma maneira de de aprender, né, de uma forma mais acelerada e também na nossa época não era tão divulgado quanto é hoje um curso online, por exemplo. Hoje tem mais cursos online é, à disposição do pessoal, né? então existem vários cursos por aí hoje né, de programação, desde cursos gratuitos, como, a gente, como eu falei aí, tem vários no YouTube até cursos pagos, né? E é óbvio que se tu seguir o cronograma de um curso vai ser muito, vai te fazer ganhar muito tempo né tu vai conseguir acelerar o teu, a tua, teu, teu aprendizado e também até acelerar a tua entrada no mercado a gente vai falar um pô... pouco mais aí dos cursos mais para frente né ele até é um atalho né mas acho que essa esse é um atalho meio óbvio assim até só que a gente relutou bastante então a gente quer deixar bem claro aí que já é um atalho apesar de ser um atário óbvio, né, que para nós não era tão óbvio assim, então para outras pessoas talvez também não seja, tá, então cuidado também, né, com os cursos que vocês forem fazer, busquem professores, professoras, ah, bons, né, pessoas que estão na área, uma pessoa que dá aula, é, é uma pessoa que tem que conseguir passar o conteúdo bem e também o ideal que seria que fosse uma pessoa que estivesse, que fizesse aquilo, né, que ela tá ensinando, se a pessoa não trabalha na área, ela está te ensinando a entrar na área, talvez ela não ou é uma pessoa que já trabalhou anos na área, né? Talvez seja melhor do que uma pessoa que não fez isso. Então, só busquem saber quem, com quem vocês estão aprendendo, tá? E acho que essa, essa é a dica. A gente tem outros atalhos aí, né? Que a gente indica também para que, quem para quem está começando. É o curso e... é bom porque, né? É bom falar isso acho um pouco. Curso ele vai uh, te ajudar quando está começando a estudar programação é bem é um assunto bem complexo, é um assunto que tem muitas coisas para estudar, muitas tecnologias, muitas linguagens, né? E a galera fica bem perdida, perdida não sabe nem por onde começar. Então, se tu for tentar estudar a programação né, e, ao mesmo tempo, é, tentar descobrir o que que tu precisa estudar, tu vai perder muito tempo. Tu vai ter que criar o teu, o teu próprio planejamento, que nem a gente sempre fala, né, teu próprio cronograma e o curso, geralmente, ele vai te dar esse pronto. né? Ele vai facilitar muito isso pra ti. Vai te dar o planejamento passo a passo e o foco também, né? Um foco no que estudar. Ah, tu vai focar agora em estudar front-end, web, beleza. Vai estudar HTML, CSS, JavaScript, beleza. Tu não vai estudar outras coisas. Tu não vai estudar Java no meio desses estudos. Porque tu vai se confundir mais do que, do que vai ajudar, na verdade. Então, o curso ele vai te ajudar muito nisso. Né? Ele vai te dar o passo a passo, vai te dar um planejamento, vai te dar um foco, vai te dar uh, acompanhamento. Né? Alguns cursos dão acompanhamento. Uh, mentoria. Tem cursos que não dão. Então, também tem que ficar um pouco ligado nisso. Né? Para quem tá iniciando do zero, ter um acompanhamento é imprescindível. Se tu não tiver um acompanhamento, dificilmente tu vai seguir na área. É a mesma coisa que fazer uma faculdade. A faculdade está, tem o professor lá, mas ele não tá ali sempre disponível para te perguntar, né, te ajudar. Então, é, são pontos bem, bem importantes, né, de se falar de, de um curso. É, também, é geralmente, ter, é um curso... com certeza vai ter gente falando aí, ah, mas vocês só falam isso porque vocês vendem um curso. <risos> e não, né? Não é verdade. A gente muito antes da gente ter o DevQuest a gente já falava isso, né? E é óbvio. É meio óbvio, para algumas pessoas pode ser que não seja, que nem para a gente não é, então por isso que a gente fala. né E é claro que faz sentido, que nem o Beto falou, porque um curso é um atalho gigantesco, né para que tu aprenda a programação e entre no mercado mais rápido, porque quando você faz um curso, você está investindo o seu dinheiro para ganhar tempo. Essa é a ideia, trocando um dinheiro por tempo. É, um curso pago, né? tu pode estudar com cursos gratuitos também, Claro que eles não vão se aprofundar tanto nos conteúdos, mas tu pode também estudar conteúdo gratuito. Não tem problema nenhum. Só que tu tá comprando o teu tempo. Basicamente, tu tá fazendo isso, né? O curso, ele vai te dizer detalhadamente por onde tu começa e cada passinho que tu tem que dar para chegar no objetivo. Tu não precisa criar um cronograma do zero. Então, é, sem, o, sem um cronograma aqui dentro de um curso, provavelmente tu vai ficar batendo cabeça, gastando um tempo considerável e gastando dinheiro também, né? Porque tu poderia fazer um curso e aprender um caminho mais rápido para entrar na área e começar a ganhar um salário, que já pagaria o investimento desse curso aí no primeiro mês de salário, muito provavelmente, né? Porque os salários da área são, são bons, né, comparados a outras áreas aí. Então, no primeiro mês do teu salário, tu já pagaria o investimento do, de um curso. Então, tu acaba. Sem fazer o curso, tu acaba é, perdendo tempo e perdendo dinheiro, porque tu poderia estar ganhando dinheiro já trabalhando na área, né? Se tu tivesse. É, um cronograma já definido e, e esse atalho né, que o curso te ensina. Então, uh, ao invés de ficar batendo cabeça aí sem saber o que estudar e jogar teu tempo fora, tu pode pensar em fazer um curso. Se tu tem condições, é claro, né, tem gente que não tem condições de fazer um curso pago, tudo bem. Daí tu vai, só vai ter que montar o teu cronograma sozinho. Ou sozinha também, é totalmente possível, né? muitos devs autodidatas por aí. Claro que daí vai, vai exigir um pouco mais de esforço, só isso. Né? Daí não seria um atalho, seria, seria uma, a forma que o pessoal geralmente faz quando não, tem, quando não quer pegar esse atalho né, do curso vago. É, a gente está dando essa dica porque a gente viveu isso. Né? Como a gente falou, no começo da nossa carreira a gente não fazia cursos, não tinha, essa, nem, tinha nem essa ideia na cabeça né, de fazer um curso para aprender alguma coisa nova, para conseguir um trabalho melhor. Né, não, não passava muito pela nossa cabeça isso e a gente acabou fazendo isso né, mais pra frente, a gente acabou fazendo cursos nos especializando em alguns assuntos nesses cursos e ajudou muito né? ajudou já a gente gastamos a de dezenas, dezenas de milhares de reais em cursos, né, agora, é. nesse momento gastamos muito 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 dinheiro em cursos uh, mas são cursos que geram resultado, certo? tu faz um curso e tu tem o, um, o retorno do teu investimento e, geralmente em, em pouco tempo então, a gente sempre fala, né? A gente quer que vocês cheguem onde, onde a gente chegou mais rápido. Então, não cometam esse mesmo erro que a gente cometeu, né? Se vocês têm condições de investir num curso, invista. Porque vai acelerar muito o desenvolvimento... O, o, vai acelerar muito Resultado. a entrada de vocês, o aprendizado também. Então, se esse é o teu objetivo, né? teu objetivo é ser um programador não mais rápido, né? Mas acho que mais... Uh, não demorar também tanto tempo e às vezes até se frustrar com a área e não, e não ir pra frente, se teu objetivo é se tornar um programador em um, tempo, em um tempo efetivo, então acho que um curso faz muito sentido pra ti. É, então esse é um, um atalho gigante, né que eu já, a gente já falou aqui que é meio óbvio. Mas e aí? Existem alguns outros atalhos pra quem quer virar dev mais rápido? É, acho que seguir... Seguir produtores de conteúdo, né? Participar de eventos de programação uh, são muito importantes também, né? Acho que se tu segue produtores e tu tá imerso, né? Imerso em programação, isso te ajuda muito até no teu dia a dia, te ajuda a te motivar também, muitas vezes. Se tu não tá afim de. Sei lá, tu tá desmotivado com a área, daí Tu vai lá num. num tu assiste um podcast e aquilo te motiva. Né, uma linguagem nova. Ah, legal, vou testar essa linguagem. Uh, então, é muito legal que tu ouça podcasts de programação, veja vídeos no YouTube de programação, né? E participe de eventos também, né? Os eventos, eles são muito, muito legais também. Aí o Cadu e eu também, né? A gente não ia em eventos de programação. E também não sei muito bem porquê. A gente não tinha muita vontade. Mas quando a gente começou a ir, né? A gente gostou muito é, foi muito legal, conhecemos um monte de gente, foi um amigo lá dos produtores, <risos> conhecemos um monte de gente, né? fizemos networking, uh, então tu é pode muito bem até conseguir um emprego às vezes num, num evento desses. Né? É isso que eu ia falar. Muitas vezes tu, tu vai para o evento e, e conversando ali com o pessoal, alguém falar, ah, tem uma vaga na minha empresa. E aí tu consegue até um emprego, muitas vezes, participando de um evento. Hoje em dia, os eventos presenciais eles estão mais, mais escassos, né? Mas estão tá voltando. Mas tem muito evento aí online, né? Tem o site do Meetup, para quem não conhece aí, M-E-E-T-U-P, Meetup, bota no Google aí. E lá tem vários eventos de programação, de tudo que é área que vocês podem imaginar, e muitos deles online, e muitos deles gratuitos. Então... Esses dias até alguém falou, eu não me lembro quem foi agora, mas alguém falou que participou de um evento gratuito, de um meetup desses, de, de front, de, de react, se não me engano, e no, no, no tinha depois um bate-papo, né, depois do evento rolou um bate-papo com todo mundo ali que participou e, e um cara falou isso, ah, tem vaga na minha empresa, mandou o link e falou, ah, quem tiver interesse aplica aí. E a pessoa foi lá, preencheu o formulário, conversaram com, com ele depois e ele conseguiu o um emprego. Através do Meetup. Então, Sim. isso é para o pessoal que aí que fica. fica Às vezes, nos manda mensagem e fala: Ah, eu já mandei muito currículo e eu não consigo meu primeiro emprego. Né? E daí, às vezes, é, na maioria das vezes, a gente vai ter que avaliar o que, que a pessoa está fazendo. né? Mas, uma das coisas é buscar empregos de outras formas. Que não seja sempre só mandando seu currículo no LinkedIn, porque isso aí todo mundo faz. Mas, às vezes, participando de um Meetup mandando uma mensagem direta para alguém, mandando um e-mail para alguém, para uma empresa, tu consegue um, um emprego né? dessa forma, de outras formas. Então, participar de eventos gratuitos de programação é muito bom, muito legal. Além de aprender, vocês ainda têm chance de pegar esse atalho, de conseguir uma, uma vaga e seguir produtores de conteúdo também, né? que nem o Beto falou, é muito bom, um atalho muito bom, porque vocês vão aprender coisas, muito, tem muito conteúdo gratuito aí que os, que os produtores passam de programação. E vocês ainda vão ter, muitas vezes, né, a ideia de como é trabalhar na área. De como, de que vocês podem esperar dentro de uma empresa. Então, isso também conta como um atalho muito grande para o pessoal que está começando. É, às vezes é literalmente um atalho para te conseguir o teu primeiro emprego. É. Então, participem de eventos, né? Tem eventos que são pagos, mas mesmo assim, eles valem a pena também. E tem eventos até que são gratuitos, aí, que nem o Cadu falou que, né? Nesse caso desse, desse esse rapaz aí, conseguiu um emprego. Então, participem, né? Pensem fora da caixa. Não fiquem só procurando vaga no LinkedIn. É isso aí. Out... Outro ponto. Ah, falei. É ter algum tipo de mentoria em grupo ou individual. Muitas pessoas nem sabem que existe essa possibilidade, né? Mas tem, sim. Tem uh... tem lugares que tu consegue mentorias gratuitas. Claro que elas são extremamente concorridas. Esses dias eu até vi no Twitter um... Uma pessoa postou que faria mentorias gratuitas aí pro pessoal, mas agora eu não me lembro quem foi exatamente. Mas por isso que é bom você seguir em produtores de conteúdo. Então, não tem uma conta no Twitter? Cria uma conta no Twitter lá e segue o pessoal de desenvolvimento, porque volta e meia aparece esse tipo de coisa. E daí tu se inscreve lá na mentoria da pessoa e ela te dá uma mentoria de graça na, da, sobre a área, né? Então, mentoria pode ser em grupo, pode ser individual. Né? Individual, muito provavelmente vai ser pago, né? Mas tem essas que eu falei que são que são de graça. Mas se tu tiver também o, a, o dinheiro para investir numa mentoria, mesmo que seja em grupo, com certeza isso vai ser um atalho, né, para ti, porque tu vai conseguir aprender, absorver a experiência de alguém muito mais experiente do que tu, que já está trabalhando na área. Uh, esses dias até eu, eu conversei com uma, uma um amigo meu, ele falou que estava fazendo um curso de... Ia fazer uma mentoria de UX, né? UX, para quem não sabe, é User Experience, né? É a pessoa que pensa ali na experiência do usuário e do site que tu usa. E do sistema que tu usa. Então, ele ia fazer uma mentoria com a pessoa e ela ia cobrar 500 reais por uma hora e meia, pelo menos. Uma hora e meia, se não me engano. 500 reais uma hora e meia de mentoria. E... E daí eu, eu fiquei pensando... Parece caro, né? Mas... Tu tem que pensar que a pessoa ela vai conseguir te passar dicas que tu não pegaria em nenhum outro lugar, muito provavelmente. E que vão conseguir te fazer entrar na área muito mais rápido. Porque a pessoa ela tem né, a ideia já do que, que tu precisa fazer. do passo a passo ali. Vai te dar um direcionamento. Então, para o pessoal que está começando, muitas vezes o que falta é um direcionamento mesmo. E ainda vai te dar dicas aí que tu não vai achar em outros lugares. Porque a pessoa já está na área, né? já está envolvida naquilo então ela vai conseguir te dar um caminho para seguir então uma mentoria também é uma uma opção de um atalho para quem quer ser mais eficiente e evoluir mais rápido dentro da área de programação claro que que eu falei muitas mentorias aí são bem caras né então tu tem que avaliar o que exatamente tu vai receber na mentoria qual o objetivo daquela mentoria né e se é para ti naquele momento talvez talvez não seja ainda então tudo isso tem que ser muito bem avaliado, mas não, não se tu tem a condição de investir, né? Eu acho que seria uma coisa muito legal de ser feita. Provavelmente eu teria feito isso lá no começo. Mas de novo, né, a gente nem nunca buscou isso no início da nossa carreira, muito por conta de estar acomodado, provavelmente. Então, essa, são essas dicas que a gente gosta de passar pro pessoal aí, porque a gente sabe que pode acontecer com vocês também, de ficarem acomodados, então, né? Já ficam todas essas dicas aí para que vocês não cometam os mesmos erros que a gente, né? A gente sempre fala que se vocês não cometerem os erros que a gente cometeu aí, vocês conseguem chegar onde a gente está hoje em metade do tempo. É, Muito provavelmente. Participar de comunidades também, né? Acho que é uma coisa que a gente não nunca, faz, nunca fazia antes quando a gente começou a programação, né? E é uma coisa que é extremamente importante, é, é um atalho, sim, porque dentro de uma comunidade tu pode tirar suas dúvidas mais rápido com a, a galera que está lá, né, a gente tem uma comunidade, né, a guilda Dev em dobro, que é uma comunidade aberta, tem quase 5 mil pessoas lá, devs iniciantes, que estão também começando, então a galera se ajuda muito, então um, participar de uma comunidade é muito bom, é muito importante, até para que tu não se sinta sozinho, né? Sozinha nessa jornada que é uma jornada que não é fácil, né? Demanda um tempinho, né? Tu vai lá, tu vai conseguir tirar tuas dúvidas, pegar outros pontos de vista também das pessoas. Uh, às vezes tu vai simplesmente desabafar uma coisa que tu tá sentindo, um, uma frustração ou sei lá, é, não tô hoje eu não tô motivado. Aí a galera vai te ajudar, vai falar, beleza? Vai te dar dicas, né? De como tu, que tu consegue sair dessa essa desmotivação, né? Então, não é só dica técnica, né? Dicas dicas de vida também. E... Tu vai ter a oportunidade também de ajudar outras pessoas lá dentro da comunidade. Com as coisas que tu já aprendeu, né? Então, aprender, ensinar outras pessoas é uma maneira muito efetiva de aprender também. Então, se tu ensina a outra pessoa, tu aprende aquilo, aquele conceito, tu fixa ele mais também. Então... É, e acho que tu participar de uma comunidade, conseguir tirar as dúvidas ali e ajudar o pessoal vai ser muito mais eficiente do que tu tentar aprender tudo sozinho, né? Acho que isso é claro, né? Porque a gente... Quando a gente tá tentando aprender sozinho, a gente faz as coisas da forma que a gente acha que é a melhor, né? Só que tu ainda não tem experiência dentro da área. Então, tu não sabe ainda o que é melhor e o que é pior, muitas vezes. Tu só sabe pegando, pegando sei lá, pegando conselho, pegando dica de pessoas experientes aí que estão na área, que produzem conteúdo. Daí tu pode ir pegando esse tipo de coisa, mas tentar aprender isso sozinho, né? Sem ter outros pontos de vista, com certeza vai te limitar bastante no início. Então, é mais eficiente tu aprender com outras pessoas, que também estão começando que nem tu, e tentar ajudar, do que tu tentar aprender tudo sozinho, tá? Então, sim, participar de uma comunidade é, é um grande atalho, né? Só que não se enganem, esses atalhos aí que a gente falou, até existem, né? Existem muito, muito atalho aí que tu pode pegar, com certeza. Mas na hora de colocar a mão na massa ali, praticar mesmo, criar teus projetos, não vai ter atalho nenhum. Esqueçam essa ideia de que vai ter um atalho para que tu consiga aprender e absorver programação e praticar e criar teus projetos. Não vai ter. O curso que tu está fazendo, o mentor... Professores do curso, né, o mentor, ou os teus amigos da comunidade, eles não podem praticar por ti, eles não vão sentar a bunda na cadeira e praticar e criar projeto por ti. Quem vai ter que fazer isso vai ser tu. Então, nesse caso, não vai ter atalho nenhum. Tu vai ter que fazer, tu vai ter que buscar conteúdo na internet, aprender a buscar conteúdo na internet, né? De programação, aprender a resolver os teus erros, os teus problemas aí que estão acontecendo. Claro que tu pode pedir ajuda, mas tu vai ter que aprender a se virar sozinho um pouco também, né? Então, nesse caso, não teria atalho tá até porque quando tu for fazer um teste técnico aí numa empresa de programação os teus amigos devs aí eles não vão fazer o teste por ti quem vai fazer o teste é tu tá então não tem prob problema pegar atalhos na hora de começar a aprender a programação mas na hora de praticar mesmo botar a mão na massa não vai ter atalho então é isso tenham sempre essa mentalidade né que vocês vão ter que sentar na cadeira e ficar ali horas praticando vão ter que praticar muito, vão ter que fazer sete, oito, nove projetos para começar a aprender a como criar um projeto sem travar. E, e é isso, tentar se virar sem pedir, uh, antes de pedir ajuda né, tentar se virar um pouco, tentar quebrar um pouco a cabeça, fuçar o código, ser curioso com programação, aprender a pesquisar os teus erros, os seus problemas que estão acontecendo ali no teu código, tudo isso vai ser muito importante aí para que tu consiga virar programador. Então, quando chegar esse momento, não vai ter atalho nenhum, tá? Só fica a dica aí, porque... Né? Às vezes o pessoal esquece isso. E aí, é, e... fazer prática, né? Prática, prática, prática e mais prática até que tu consiga fazer. Não, isso. Não tem decorar, não tem isso. É prática mesmo. Outra é. dica, né, de atalho, é começar a criar conteúdos nas tuas redes sociais desde cedo. Desde o começo do teu estudo, já começa a postar coisas no LinkedIn, por exemplo. Ah, mas eu não sei nada, eu sei muito pouco. O que eu vou postar? Não, ninguém vai se interessar pelo meu post. Vão ter pessoas que vão saber menos que tu. E essas pessoas podem se beneficiar muito. Às vezes, pessoas até que sabem mais de alguma outra coisa não sabem desse post específico que tu vai fazer. Então, posta. Sempre posta uh, o que, que tu está aprendendo, projetos que tu fez. Uh, isso é um atalho muito poderoso para o iniciante, porque tu começa a, a se destacar. Né? As pessoas acham que só estudar a programação é suficiente, mas hoje em dia não. Hoje em dia, além de estudar, tu tem que comprovar que tu sabe e também aparecer. Né? Então, uma maneira de aparecer é estando no LinkedIn, por exemplo, fazendo posts, estando ativo, comentando nos posts das outras pessoas. Uh, dando like, se conectando com os recrutadores, então tudo precisa ser ativo também, né, e precisa começar a criar conteúdos, uh, acho que principalmente no LinkedIn, que é a rede social mais uh, empresarial, digamos assim, né, e lá é onde estão os recrutadores que estão buscando pessoas para trabalhar nas empresas de tecnologia, então é lá que tu tem que tá, é estar tá ativo e se destacar. É, e eu... Importante, né? Se tu tá ouvindo o podcast aqui, tu já tá aprendendo programação, tu já tá criando teus projetos aí, tu já acha que tem uma boa base, vai lá no teu LinkedIn e dá uma olhada o que que tu tá fazendo nele. Tu já só criou o LinkedIn e deixou ele lá jogado as, as, as traças? Se esse é o caso, é, é, já é o momento de tu repensar a tua estratégia para que tu consiga o teu primeiro emprego, porque só ter uma boa base de programação, conseguir ter, criar teus projetos e não mostrar isso em lugar nenhum, não criar os posts no LinkedIn, não demonstrar que tu sabe programar, não criar um bom currículo com os teus projetos, tudo isso, se tu não começar a fazer isso desde cedo, tu vai perder a chance de ter um atalho gigantesco aí. Que é, como, que é esse que o Beto falou, criar o conteúdo nas redes sociais desde cedo. Então, começa a pensar nisso, porque esse é um ponto importantíssimo da tua estratégia para conseguir o teu primeiro emprego. Outro é. ponto que é importante também de falar, praticar com projetos reais. Porque tu vai ter que fazer em algum momento aí do, da tua jornada para conseguir o teu primeiro emprego, tu vai ter que, que fazer um teste técnico de alguma empresa para é, entrar isso, nessa empresa. Se for empresa. um programador iniciante, já saiba que em algum momento tu vai provavelmente ter que fazer um teste técnico. Então, esse é um ponto que Pode pensar, ah, mas eu tô iniciando agora, não precisa me preocupar com isso. Não, mas tu vai ter que se preocupar com isso sim. E quanto antes tu começar a ver isso, melhor. É claro que tu precisa primeiro construir uma base de conhecimento, né? Que nem a gente falou, não vai pular etapas. Tu, na, tu mal começou a aprender CSS, vamos dizer, por exemplo. Mal começou a aprender CSS e tu já quer começar a criar um, um projeto gigantesco de um e-commerce, porque tu viu lá um teste técnico que é um e-commerce e daí tu fazer aquilo ali, não, não vai dar certo tu não aprendeu ainda o básico para querer criar um projeto do zero então tu tá pulando etapas a chance é que tu vai se frustrar não vai conseguir fazer e é isso, vai desistir então, passo a passo sempre não é porque o recrutador, a recrutadora te mandou um teste técnico pra fazer e tu não tem uma base ainda boa pra fazer aquele teste que tu tem que se desesperar pra fazer aquilo ali, calma Uh, aprende a base, pratica um pouquinho, faz uns exercícios, depois tu pega aquele teste de novo que tu recebeu e usa aquilo como um, um treino para ver se tu vai conseguir realmente fazer aquilo ali do zero até o fim. Depois tu pode pegar outros projetos aí, tem repositórios no GitHub, se eu não me engano, que são de testes técnicos. Se tu botar aí teste técnico front-end GitHub no, no Google, tu vai achar uns testes aí, muito provavelmente. Então... Tu pode treinar com esse tipo de, de teste técnico que tá aberto aí no GitHub para todo mundo ver. E esse é um tipo de coisa que o pessoal não pensa. O que, que acontece geralmente? O pessoal chega, deixa chegar no dia do teste para começar a se preocupar né, com o teste que ela tá fazendo. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Começar a praticar desde cedo é importante, sim. Porque daí tu vai ter... vai ser um atalho, né? Se tu chegar preparado no teste lá para fazer e tu já tu já fez alguns, tu chegar confiante, tu vai provavelmente conseguir fazer o teste e conseguir ser aprovado logo nos primeiros processos seletivos. Se tu não treinar isso, tu vai chegar lá totalmente despreparado e as chances de tu não conseguir são gigantescas. E aí tu vai ficar dois, três, quatro processos seletivos sem ser sem ser contratado porque tu não praticou. criar um teste te uh, Resolver um teste técnico, né criar um teste técnico do zero sozinho. Então fica a dica para vocês aí claro que, como a gente falou, estuda a base primeiro, pega ali a, uma base de HTML, CSS, JavaScript, que tu já tá conseguindo criar teus próprios projetinhos, e aí tu vai pegar um projeto aí maior para tentar fazer do zero um projeto de um teste técnico que as empresas realmente vão pedir. Beleza, pessoal? Acho que a gente passou bastante dica, né? Uh, tem mais, com certeza deve ter mais, mas também a gente não quer uh, sobrecarregar vocês com um monte de coisas que vocês não vão usar agora, né? Então, se fosse para para resumir assim, para dar uma, e para falar assim, ah, próximos passos, né, que a gente aconselharia quem quem está querendo pegar atalhos aí para aprender melhor, aprender de forma mais, mais eficiente, que que a gente aplicaria também. Eu acho que seria primeira coisa participar de comunidades e segunda coisa buscar uh, Eventos para participar, gratuitos. E buscar produtores de conteúdo da área que tu gostaria de trabalhar. E essas três coisas são fáceis de fazer. E já vai te dar um pontapé inicial muito bom. E o, a, a óbvia que a gente falou já, né, que é tentar achar um curso bom de programação. Então, pode ser um curso gratuito, pode ser um curso pago, qualquer um dos dois. É claro que se tu fizer isso, se tu achar um curso que tenha um cronograma para seguir, isso vai ser um atalho gigantesco para ti muito melhor do que se tu tentar criar o cronograma, porque daí tu vai gastar um tempo considerável para criar o cronograma e ainda estudar aquilo ali. Então, é, só não se iludam, né? Achando que vocês vão encontrar um curso gratuito com um passo a passo, aprofundado, com mentoria, com acompanhamento. Não se iludam, né? Não vai existir isso, porque as pessoas também precisam ganhar o seu dinheiro e um curso desse, desse porte, desse nível, ele dá muito trabalho fazer, né? Então, podem estudar no curso gratuito, mas ele é limitado. Só essa é a dica que a gente dá aí. É, mas busquem, né? Busquem cursos. Isso é legal, pra você. até para vocês saberem o que estudar. Não tentem fazer isso sozinhos, porque isso vai ser realmente um tempo considerável que vocês vão gastar e poderiam estar investindo esse tempo em coisas mais eficientes, né? Saber o que, o que estudar um cronograma e depois come, daí gastar o teu tempo estudando esse cronograma, esse cronograma que tu pensou. E não, o que a gente vê muita pessoa fazendo que é muito ineficiente, é a pessoa tá estudando e criando, e não, ela tá estudando e pensando no que ela vai estudar ao mesmo tempo. Então chega no dia, ela pensa, vou começar a estudar programação segunda-feira, beleza. Mas segunda-feira ela tá pensando, ah, beleza, o que eu vou estudar hoje, vamos ver. Vou estudar tags HTML, tá, beleza, ela vai estudar. Aí, estudou dois dias. Daí, na, na quarta-feira, ela, ela pensa: tá, hoje eu vou estudar uma coisa diferente. tá? Então, o que, que eu vou estudar? Ela fica um tempão pensando: o que, que ela vai estudar? Ela não sabe nem o que, que ela vai qual é o próximo passo, qual o objetivo que ela quer alcançar. Então, isso não é muito eficiente, tá? E muita gente faz isso. Então, tenham um cronograma, façam um curso. Comecem com o gratuito se vocês não podem investir. E depois, se vocês puderem investir, façam um curso pago, que daí vai ter o cronograma lá para vocês seguirem. E já vai ser um atalho gigantesco para que vocês consigam entrar na área em menos tempo, né? E... e todas essas dicas que a gente deu aqui também são importantíssimas. Começar a criar conteúdo nas suas redes, começar a treinar os testes técnicos cedo, não deixar para a última hora, tudo isso são atalhos muito grandes, que se tu fizer isso aqui, seguir o que a gente está falando, com certeza, tu vai pegar um atalho gigantesco aí para tu conseguir entrar na área né? com a tua primeira vaga e com qualidade também, né? Não adianta entrar sem qualidade, que nem a gente já falou várias vezes. Beleza? Pessoal, pessoal? Inscreva se inscrevam no Nova Podevil Week. A, ela vai acontecer dia 9 de maio, às 8 horas começa, tá? Então falta pouco, mas ainda dá tempo de se inscrever. Essa semana vai ter as, as lives de aquecimento, inclusive. Participem, porque vão ser, vai ser muito legal. Quinta, sexta. É quinta, sexta e sábado? É, né? Quinta, sexta. Quatro, quarta, sábado. quinta. É está isso então, sexta. Então quinta sexta da semana vai ter as lábensas de crescimento E semana que vem a gente já começa a crescido, né, a mapa Devil Week. Participem, a gente vai dar o planejamento passo a passo para vocês entrarem na área com qualidade, né? Que é bem importante também, em até sete meses e ganhando salário de, 3 mil re... de até três mil reais, né? Com programador júnior. É isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui e espero que usem essas dicas, né? não só ouçam, mas coloquem em prática porque, e depois nos falem né? se fez diferença ou não na carreira de vocês, beleza? Um abraço, até mais. É isso, e só a mensagem final, Existe, existem atalhos sim, mas na hora da prática, ninguém vai poder praticar por ti, então, aí é contigo, tá bom? Então, um abraço e até o próximo podcast.